0: Szczęść Boże Tobie, bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny mówić do Ciebie. Ten podcast jest bardzo spontaniczny, taką czuję potrzebę i, i swojego serca, ale też potrzebę dla Ciebie, który, która jesteś w kościele, albo może nie jesteś, żeby powiedzieć o tym, co się ostatnio dzieje. Zatytułuję ten podcast prawdopodobnie Zawiodłem się, albo zawiadłem się na kościele, albo jestem zawiedziony, bo rzeczywiście tak jest. To jest coś, co mogłoby najlepiej opisać mój stan w ostatnich dniach. A może nie tyle w ostatnich dniach, co może w ostatnim czasie, dłuższym czasie. Mówię to wszystko oczywiście w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach o doniesieniach medialnych na temat księdza Dymera co w sumie smutne, bo śmierć każdego człowieka jest zawsze jakimś smutkiem. Okazało się, przed chwilą pojawiły się informacje w internecie, że ksiądz Dymer zmarł. Jak pisze Onet po długiej i ciężkiej chorobie. Nie wiem na co chorował fizycznie, ale jeśli zarzuty są prawdziwe, no to toczyła go inna choroba. Choroba duszy, choroba moralności, choroba serca. Nie będę opisywał tego przypadku, przypadku tej całej afery, bo można to sobie spokojnie doczytać w internecie, jednakże bardzo w kontekście tego chciałbym mówić. W takim bardzo ogólnym kontekście, ponieważ problem e, głupoty, brudu, grzeszności Kościoła jest problemem, który dotyka każdego z nas i nie uosabia się tylko w tym czy w tamtym księdzu, w tym czy tamtym biskupie. Ale tak naprawdę syf w Kościele brud jest kwestią każdego z nas i oczywiście niektórzy mają ten brud większy, niektórzy mniejszy. Ja mówiący do Ciebie też nie jestem wcale święty i też mam na swoim sumieniu wiele rzeczy, których żałuję. Nie takich chyba jak ten, o którym mówiłem na początku. Nawet nie chyba, tylko po prostu. Ale no Chciałbym, żeby było jasne, że mówiąc to, co mówię, mówię też jako człowiek bardzo słaby. I nigdy nie pretendowałem do bycia kimś, kto jest nieskazitelny, kto jest bezgrzeszny. Nie. Po tym wstępie mogę rzeczywiście powiedzieć, że tak. Czuję się zawiedziony. Czuję się zawiedziony kościołem, czuję się zawiedziony sobą, czuję się zawiedziony innymi kapłanami. Czuję się zawiedziony biskupami, kepem, czyli konferencją Episkupatu Polski. Czuję się zawiedziony głupotą Kościoła. Czuję się zawiedziony rzeczywistością. Czuję się zawiedziony tym wszystkim, jak to teraz wygląda, że czasem Kościół, w którym żyje, gdy chodzi o jego instytucjonalność, wygląda bardziej jak mafia, a nie jak wspólnota ludzi, którzy razem idą w kierunku Boga i razem starają się przeżywać Ewangelię. Pamiętam, jak na jednym z kazań nasz ksiądz Proboż tutaj w Poznaniu powiedział, że w życiu trzeba się zawieść, że to dobrze, jak człowiek zawiedzie się na kościele, jak dozna, jak dozna zawodu na samym sobie, dozna zawodu nawet i na Panu Bogu, czy może bardziej na jego fałszywych wyobrażeniach, kiedy zawiedzie się na drugim człowieku, bo to wszystko, te wszystkie straty, zawody, Mogą doprowadzić do tego, że w końcu odkryjemy, że bardzo w tym wszystkim potrzebujemy miłosierdzia. Zawód, dobrze przeżyty zawód, prowadzi do tego, żeby powiedzieć Bogu ufam, ufam Tobie, ufam Twojej łasce, ufam Twemu działaniu, nawet jeśli wokół mnie, nawet jeśli w Twoim kościele jest tyle zła. W książce To, co musimy utracić, autorka pisze Straty stanowią część życia. Są powszechne, nieuniknione, nieubłagalne. Są konieczne, gdyż tracąc coś, rezygnując z czegoś i zostawiając coś za sobą, wzrastamy. Na pewno wielu z nas straciło dobry obraz Kościoła, dobry obraz księdza. Może nawet i z powodu tych wcześniejszych, dobry obraz Boga jako kogoś, kto czuwa, kto, kto kocha i kto się opiekuje, ale nie chcę w tym podcaście, w tym, w tym rozważaniu Ci powiedzieć, że tak, no zawiodłeś się i daj sobie spokój. Nie. Chcę zachęcić Ciebie, ale też siebie do tego, żeby pomimo tego zawodu szukać dalej Jezusa. Tak sobie myślę, że te wszystkie afery w Kościele, te wszystkie głupoty i słabości kleru, te wszystkie głupoty i słabości moje, one wszystkie doprowadzają do tego, że ja niejako zostaję zmuszony do tego, a tak pozytywnie zmuszony, zmuszony do tego, żeby Boga szukać. Bo jeśli ktoś w Kościele był, czy jest tylko dla danego księdza, tylko dla danej atmosfery, dla danego biskupa, no to może do końca życia w tym Kościele nie wytrwać, ponieważ dany ksiądz zawiedzie, dany biskup zawiedzie, dana Eucharystia, czy atmosfera tej Eucharystii może się zmienić. Myślę, że my mamy bardzo słabe motywacje bycia w Kościele często, że gdzieś nam w tym wszystkim brakuje najważniejszego, czyli właśnie takiej mojej osobistej relacji z Jezusem. I powiem Ci, że to, co się w ostatnich dniach dzieje, to sprawia, że stawiam sobie pytanie o moją relację z Jezusem czy Tak naprawdę, co trzyma mnie w Kościele? Co trzyma mnie w kapłaństwie? No bo jeśli miałyby mnie trzymać tytuły, które się skończą, funkcje, które się też skończą, prestiż, który jest, albo i nie, no to nie może to być moja jedyna motywacja. Ja sobie zadaję pytanie, jak wygląda moja relacja z Jezusem? I, i widzę, że oczywiście mam wiele do zrobienia w tym, ale też świadomość tego, że Bóg jest przy mnie, że Jezus mnie w tym wszystkim podtrzymuje, daje mi bardzo wielki pokój serca. Ostatnio sobie wieczorami tak często zasypiam, trzymając różaniec w ręku, e, może nie zawsze go odmawiając, ale ja bardzo lubię nie wiem, dlaczego tak mam, ale bardzo lubię sobie zawinąć różaniec wokół dłoni i tak go ściskając, zasypiać. I często ostatnio, jak sobie tak zasypiam, to gdzieś tam w sercu mówię na dnie swego serca Bogu pomóż mi to wszystko ogarnąć, wlej w moje serce nadzieję, daj ukojenie mojemu sercu w tym wszystkim, co się dzieje. Nie odchodź z Kościoła, nie odchodź od Jezusa, tylko dlatego, że w tym kościele, Jezusowym kościele, czasem coś nie wyjdzie. I zdaję sobie sprawę, że to może być dla Ciebie trudne. Zdaję sobie sprawę, że wielu odeszło z powodu grzechu kościoła zresztą też w komentarzach do moich ostatnich postów wiele osób pisało czy w wiadomościach prywatnych, że odeszło i nie ma zamiaru wracać, że nie mają siły walczyć z tym, jak wygląda rzeczywistość, ale czy rzeczywiście nie mamy możliwości, siły do tego, żeby walczyć, coś zmienić, czy rzeczywiście nic nie możemy zmienić? Oczywiście, że możemy coś zmienić, a ja mogę zmienić w swoim środowisku, chociażby gdzieś odkładając na wieszak tę całą, hmm, jak to ładnie nazwać, Taką poza, że ja tu jestem wielkim księdzem i klękajcie narody. Ty możesz też wiele zrobić w obrębie swojej rzeczywistości. Chociażby mówiąc otwarcie o tym, co Ci się w kościele nie podoba, rozmawiając ze swoimi kapłanami, ale też z drugiej strony w jakiś taki ludzki sposób dbając o nich. Ksiądz naprawdę jest człowiekiem. Ksiądz potrzebuje Potrzebuje też wsparcia, i tak sobie czasem myślę, że gdyby, gdyby w naszych wspólnotach parafialnych, akademickich, już pasterskich, jakichkolwiek, było więcej takiej ludzkiej życzliwości, to ten świat byłby jakoś łatwiejszy. Po prostu byłoby łatwiej. Dla mnie, to wszystko, co się wydarzyło w ostatnim czasie, to jest wezwanie do tego, żeby zmieniać świat w obrębie swojej rzeczywistości żeby robić dobro tam, gdzie mogę, żeby nie dać się stłamsić przez to zło, które się dzieje. I oczywiście ja szczerze mówiąc postaram się nie mówić brzydko albo za bardzo, zbyt brzydko, ale po obejrzeniu materiału, który powstał w realizacji TVN24 razem z portalem Więź, wydawnictwem więź, a wczoraj jeszcze oglądając live'a z panem Nosowskim, naprawdę mam w sobie dużo złości. Jestem po prostu wkurzony, nie mówiąc inaczej. Jestem też jakoś zmęczony. Sobie myślę, Boże, znowu afera. Boże, czemu, czemu jeden drugiego kryje? Dlaczego nie potrafi powiedzieć wprost, że jeśli jest ksiądz pedofil, to takiego trzeba wypieprzyć, za przeproszeniem. Przepraszam. Wywalić z kapłaństwa, osądzić a jeśli to możliwe, to dać na leczenie, bo przecież to jest po prostu choroba, pedofilia, to, jest, to nie jest normalne. Dlaczego to jest tak zamiatane pod dywan? Wkurza mnie to, smuci mnie to, ale w tym wszystkim i tak dalej mam wybór, co z tym zrobić. Bo przecież to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. Mogę się obrazić na kościół, mogę opuścić kapłaństwo, mogę sobie powiedzieć dobra, nie ma sensu być księdzem, dać sobie z tym spokój, zamieszkać w Bieszczadach z niedźwiedziem. I też nie ukrywam, że gdzieś tam jest taka we mnie jakaś pokusa czy walka, że w związku z tym, co się dzieje, ale też innymi jakimiś wewnętrznymi przeżyciami, że mam ochotę dać sobie spokój, ale to jest przecież ludzkie. Ale to my podejmujemy decyzje, to my decydujemy o tym, co robimy z tym, co nas spotyka. Nie zamykaj się, bracie, w samym doświadczeniu straty. Strata jest tylko pewnym przystankiem. Zawód, zawód życiowy, miłosny, relacyjny, kościelny, jakikolwiek, bądź co bądź, to jest tylko pewne doświadczenie, które może doprowadzić do tak naprawdę do większej dojrzałości. Kiedy ja sobie tak też, też teraz, mówiąc o tym, myślę o swoich różnych zawodach w przeszłości, stratach, one mnie cholernie bolały i, i dalej bolą. Są takie straty, które, których przeżywanie chyba będzie do końca życia i, i trzeba się też z tym pogodzić, ale nie mogę z nich czynić swojego bożka, swojego centrum, swojego najważniejszego doświadczenia, ponieważ strata nie może być celem, nie może być sposobem na życie. Wzrastamy, rezygnując z czegoś, zostawiając coś za sobą. Może te wszystkie kościelne afery sprawią, że zostawimy za sobą, zrezygnujemy chociażby z patrzenia na księży, jak na święte krowy, a księża zrezygnują z oczekiwań, żeby tak na nich patrzeć. Może zostawimy za sobą jakąś sztuczność w kościele, może zostawimy za sobą brak potrzeby relacji, rozmowy. Może zostawimy za sobą jakiś, jakąś nieprawdziwą e, relację z Bogiem, fałszywą, niedojrzałą. Może zostawimy za sobą wiarę, ale taką wiarę, która jest e, czymś bardzo skostniałym, czymś, w czym nie ma życia. Może paradoksalnie, jeśli sobie na to pozwolisz, ja sobie pozwolę, może paradoksalnie to wszystko nas doprowadzi do większej dojrzałości w wierze. Wczoraj, kiedy napisałem, że mam nadzieję, że właśnie te wydarzenia sprawią, że coś takiego się wydarzy na tym live z panem Nosowskim, na mój komentarz ktoś odpowiedział idealizm. Może tak, może jestem idealistą, a może jestem po prostu kimś, kto wciąż w sobie ma choćby gram nadziei na coś lepszego. To jest tak bardzo ważne, żeby się utrzymać tej nadziei. Yy... Nadzieja jest ważna. Bez nadziei można po prostu popłynąć w ciemną otchłań. Nadzieja jest też dla mnie ważna, na przykład w moich zmaganiach z depresją, yy, która czasem gdzieś tam się pojawia, puka niechciana do drzwi, mówi: o to jestem, i rozwala mi kilka dni, rozwala mnie na kilka dni, gdzieś wewnętrznie. I wtedy jedynie nadzieja sprawia, że, że jestem w stanie tu ponieść. Tylko nadzieja, że, no, że jest coś więcej poza doświadczeniem depresji, poza doświadczeniem smutku, poza doświadczeniem w Kościele tych afer. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj z Jezusa, nie rezygnuj z relacji z Nim i pozwól sobie na to, żeby te wszystkie trudne doświadczenia, które przychodzą z zewnątrz i też, które są w Tobie, żeby sprawiły, że zadbasz o relację z Bokiem. Tego Ci życzę. Zawiodłem się na kościele, zawiodłem się na sobie, zawiodłem się na ludziach, ale na Jezusie jeszcze się nie zawiodłem. I myślę, że się nie zawiodę. Chwała Mu za to, że jest tak wyrozumiałym Bogiem. Jestem pewien, że jest w moim życiu, jest też w Twoim życiu. Dlatego w górę serce, nie dajmy się, idźmy do przodu. I tu postawię kropkę. Eee, a na końcu chcę podziękować Tobie, która, który tego słuchasz. Zapraszam Cię do tego, żeby odsłuchać inne materiały na Spotify. U. Zapraszam Cię na mojego YouTube'a. Ksiądz Krzysztof Frytak na YouTube. Zapraszam cię na mojego Instagrama KS podłoga Krzysztof. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Boży Kosmos, to jest profil fanpage, który prowadzę. I jeśli chciałbyś mi pomóc w rozwoju tego wszystkiego co robię, to możesz i na Patronite stać się moim patronem, patronką. Zapraszam. Ksiądz Krzysztof Frytak na Patronite. Tak się tam nazywam i powiem, że to też jest to co tworzę, to jest też kwestia jakiejś mojej nadziei, że przez to co robię wlewam nadzieję w innych ludzi, w Ciebie więc jeśli chciałbyś chciałabyś mi pomóc no bo bez kasy można robić, ale gdzieś tam w ograniczony sposób, jeśli chcesz mi pomóc to zapraszam do zostania patronem finansowym, ale też duchowym więc każdego i każdą z Was, proszę, módlcie się za mnie. Do usłyszenia kiedyś znowu, do zobaczenia. Do zobaczenia już jutro na pierwszym nocnym spotkaniu modlitewnym Pokonałem Śmierć. Każda środa, każda sobota, każdy poniedziałek Wielkiego Postu o 21.30 to będą spotkania na żywo, wideo na żywo, w czasie których będę się z Wami modlił, rozważał Boże Słowo, Was błogosławił na koniec dnia. Jeśli chcecie, to zapraszam. Transmisję na moim Facebooku, na moim YouTubie. Bardzo bym chciał w te wielkopostne nocne chwile spotkać się z Wami, razem z Wami, poszukać nadziei. No dobra, kończę, Bożym się rozgadał jak ksiądz proboszcz na ogłoszeniach parafialnych. Ściskam Cię, pozdrawiam, Błogosławie. z Bogiem, hej.